0: Федя, де ти бачиш себе за п'ять років?
1: Я бачу себе за п'ять років людиною, яка нарешті зробила другий епізод подкасту «Я не встигаю» і всі його зможуть послухати, окрім нас.
0: Два епізоди подкасту за п'ять років. Я сподіваюся, що нас ніхто не відволікатиме.
1: Я так розумію, ти натякаєш на те, що ми робимо все повільно, але проблема не в тому, що ми робимо все повільно, а в тому, що, судячи з усього, ми просто... Погано спланувала собі роботу. От, наприклад, хто знав, що спочатку треба писати сценарій, а потім робити... А потім записуватись. А потім записуватись, а не навпаки.
0: Так, да, схоже, ми не знаємо, як правильно плануватись.
1: Так, да, але я думаю, що скоро дізнаємось. Усім привіт! Мене звуть Федір Папаюк, і у мене все погано з плануванням.
0: А мене звати Настя Коріновська, і в мене трохи краще з плануванням, ніж у Федора. Я думаю,
1: набагато краще, бо у мене дуже погано з плануванням.
0: Ага, тоді не тільки мені так здається.
1: Це подкаст «Я не встигаю», в якому ми говоримо про продуктивність. І не просто говоримо, а й намагаємося якось її покращити. І як ви вже зрозуміли з назви епізоду, то сьогодні ми будемо говорити про планування. Так, да, це був барабанний дріб. А ще ми будемо говорити не просто про планування, а про те, які бувають типи планування. І будемо вчитися планувати наше життя... І взагалі з'ясуємо, чим один тип планування відрізняється від іншого типу планування. І нарешті зробимо все те, що ми відкладали досить довгий час. Тож полетіли у... Плану Вандерленд. Плану
0: <плес> Федя, ти так і не відповів. П'ять років. Тобі коли-небудь ставили таке запитання, от, де ти бачиш себе за п'ять років?
1: Думаю, точно ставили, і я кожен раз не знав, що відповісти. Ну, типу, бо у мене є якесь уявлення про те, що я там хочу мати, типу, там, власну справу, може, якийсь продакшн чи стартап, або... Я розумію, що я хочу встигнути до своєї смерті попрацювати у кіно, написати книжку. Останні місяці я думаю про те, щоб записати реп-альбом нарешті. І це не жарти. Якби ти не сміялася, це не жарти. Останні тижні я дуже багато думаю про те, щоб потрапити у індустрію відеоігор як сценарист і, коротше, Є багато чого, що я хочу встигнути, і десь через 5 років я буду робити щось цього. Писати книгу, виступати з реп-альбомом і розробляти відеогру. Найголовніше, щоб не прийшлося займатися виживанням і відбиватися від банд канібалів-мутантів канібалів, після якогось кінця світу, бо 2020 рік ще не скінчився. Хто воно знає, як там воно буде?
0: <звук> ну, добре, у тебе є план того, як ти, наприклад, приходиш до своєї роботи над фільмом або записуєш реп-альбом?
1: Ну, взагалі, я так далеко та детально не планував. Просто у мене є розуміння, що от зараз є один етап мого життя, який стосується подкастів. І років через два-три він закінчиться, і десь там буде інший етап, який вмонтується у моє життя, і трансцендентне течія життя мене винесить на новий берег. Бо це завжди так працювало, і поки що я планую собі справи лише десь на день, тиждень. Місяць і у голові тримаю все, що буде відбуватись протягом року.
0: Я думаю, що якщо в тебе одна ціль, то ти будуєш свої щоденні дії з огляду на цю одну велику ціль в довгостроковій перспективі. Але, наприклад, якщо в тебе таких цілей багато, як у тебе, безпосередньо, і у багатьох інших людей, от, то є ризик, що ти не будеш тримати це в голові і забудеш про те, що хотів взагалі ти записати реп-альбом, не знаю, там, створити сценарій для фільму. тут виникає питання, що взагалі з довгостроковим плануванням? Як у тебе з довгостроковим плануванням? Планування.
1: Ну, в моїй голові це коли я розписую собі щось на рік.
0: Але це все ж таки, ну, мені здається, і якщо зануритись, то це більше до середньострокового відноситься, бо довгострокове – це коли кілька років уперед, 5, 10, більше, там, де хто планує на 30 років.
1: А, ну, тоді, як я казав раніше, тобто у мене є бачення і бажання, там, перспективи через 5-5, років мати свою компанію і керувати нею. Плюс мати час на те, щоб писати книгу або сценарій до фільму, або до якоїсь гри. Вивчити китайську, може через 50 років мені захочеться податись в політику і стати мером Запоріжжя, наприклад. Вау! Хто його знає? Життя таке бентежне. Сім років тому я не хотів займатися подкастами і займатися цією, усією суспільно-політичною журналісткою. Я хотів писати рецензії на реп-альбоми «Усе життя».
0: Все довкола реп-альбомів, і ніяк туди не дійдеш. Як ти, просто зараз те, що ти кажеш, це більше схоже на роздуми, там, на мрії, можливо, якісь, не знаю, бачення. Але якщо, уявімо, це твої конкретні плани, і ти вже серйозно налаштований, то як ти взагалі можеш все це здійснити без щоденних рухів в цю сторону? Наприклад, ти дійсно налаштований на те, щоб там, протягом 5-10 років і писати ігри, і написати реп-альбом, і ще й китайсько вивчити. <гум> це взагалі.
1: І Суахілі потім.
0: Це, це Грузинська кухня?
1: Це комп'ютерна відеогра про індійського супергероя Суахілі. Там усі танцюють. А-а-а. Ні слова, ні Суахілі.
0: Коротше, для того, щоб, ну, якщо ми серйозно тут налаштовані, якось щось спланувати, щоб дійти своїх цілей, а не просто, знаєш, ти ми зараз поговорили, а там через п'ять років зустрілися і знову поговорили, ти такий, а, непогано було б вивчити суахілі і приготувати. Чи... От, тому для цього мають бути якісь щоденні маленькі кроки для того, щоб наближатися до цих от своїх цілей, мрій і так далі. І от, чи робиш ти щось, якісь щоденні рухи, якусь щоденну роботу для того, щоб наблизитися до, до якоїсь із цих мрій?
1: Я мрію.
0: У мене є мрія.
1: У мене є мрія.
0: Сильна Україна.
1: Блін, я взагалі хотів процитувати Мартіна Лютера Кінга. він сказав. У мене є мрія і є візія. Я знаю, що настав момент, коли я почну до цього йти. Але взагалі мені здається, що щось ти сьогодні на мене дуже сильно тиснеш. Наче так, значить ти у цій темі знаєш щось більше, ніж знаю я. Просто я спланувала час на підготовку. Знову ці камені у мій огород. Я вже зрозумів, що я працюю таким чином, що мене вистачає на 3-4 роки, а потім у мене виникає бажання робити щось інше: там може кортопельку садити чи займатися сироварінням. От. І можливо, через який час, коли я закрию всі ті гештальти, які в мене є зараз, я прийду до іншої цілі, або зрозумію, що можна там робити щось ще про що я навіть зараз не думаю. І поки що я не визначився конкретно з тим, чого я хочу, але я точно знаю, що я хочу там у найближчі роки, і там це пов'язано тільки з подкастами. От.
0: Добре, коли ти знаєш, що, чого ти хочеш у найближчі два роки, але я от зараз намагаюся зрозуміти, як взагалі зрозуміти, куди йти далі. Тобто, чого ти можеш хотіти, як ти бачиш своє майбутнє там за п'ять, наприклад, років, і які в тебе є цілі, на таке більш віддалене майбутнє, або просто якесь бачення того, як ти хочеш бачити своє життя надалі. І у мене тільки зараз, от я зрозуміла, що я не розумію, куди я йду, навіщо я йду, хто я, хто я? І куди я взагалі вкладаю свою енергію? Більше того. Останній рік я, напевне, вкладала свою енергію в протилежну сторону від того, чого я дійсно хочу і чого я дійсно ціную. Наприклад, якщо ти, ну умовно кажучи, ти хочеш навчитися плавати, і потім розумієш, що за рік ти навіть просто не навчився плавати, а ти взагалі не, ні разу не сходив у басейн.
1: До речі, я тут проходив нещодавно повз басейн і вирішив, що хочу піти у басейн. Хочу плавати. Бо я коченятко, і це до речі, це до речі, це важлива ремарка про плани, бо от ти потім через декілька епізодів запитай мене, Федя, а чи пішов ти у басейн, чи ні, Добре. я тобі відповім.
0: Добре. Тому я вирішила пересьорчити, а як же взагалі ставити свої цілі і конектити їхнє втілення в повсякденне життя.
1: <тас> Отже, у нас в гостях експертка з довгострокового планування Анастасія Каріновська.
0: Найбільш популярна система, можливо, м- окей, можливо, не найбільш популярна, але найчастіше зустрічається. Те, що тих, ти що Для мене. Мені, до речі, здається, що так і є, але я вже кілька разів про неї чула і е, теж почала трошки її якось та, втілювати в життя. Вона називається Smart, е, з ан- англійської. Уперше про неї написали ще в 81-му році, а зараз вона така вже популярна ніка з саме останні роки. Smart – це акронім.
1: Угу. Це. Е, акронім – це?
0: Акронім – це смарт. Акронім – це... Коли кожна буква щось означає, в даному випадку S це specific, конкретно, буде перекладати одразу. M це measurable,
1: вимірюва.
0: Measurable.
1: measurable. Трошечки,
0: трошечки англійської. Вимірювано так. A attainable, досяжна. R relevant, актуальна і e, T time bound, прив'язана до часу. Угу. Отже, українською це «квидап». Система КВДАП, яка допоможе нам визначити взагалі, коли, куди і навіщо нам зосереджувати свої зусилля і як продуктивно використовувати свій час і ресурси для того, щоб збільшити свої шанси на досягнення того, чого ти хочеш в житті, mm-hmm. мій друг. Слідуй за мною, встань і йди. Алеллюя! Поки що зрозуміло, але дуже цікаво. Продовжуємо. Ну, наприклад, дивись... У тебе є мрія або ідея, те, що тебе надихає, твоя
1: ціль – об'їхати весь світ. До речі, я про це забув сказати, вона є теж. О,
0: бачиш, я вгадала. Якщо ти хочеш поставити собі це за ціль, то більш ефективно буде її формулювати не так, як об'їхати весь світ, а як завершити або здійснити свою кругосвітню подорож до 31 грудня 2021 року, наприклад. Mm-hmm. Тому... Це, очевидно, буде досягнутим, якщо ти заздалегідь будеш якісь зусилля докладати, а, скоріш за все, багато зусиль, тому що у тебе є конкретний час, конкретне завдання завершити, тобто об'їхати всі сто, сімдеся сорок, скільки-то.
1: Всі країни, які є. Всі
0: країни, які є, дякую. От, а залишилося часу не так багато, тому вже треба зараз планувати розкидати по місяцях, яка країна, куди, і ще непогано було б знайти гроші на все це. це спочатку знайти гроші на все це,
1: потім розкидати хто куди. Мені здається, якщо я не врахую цей момент, то далі з залізного порту я не поїду.
2: Гаряча кукуруза, лідинці, чучки,
1: лапа, хвила Також важливий баланс цілий, тому що,
0: е, якщо ти, наприклад, всі свої зусилля покладаєш на те, щоб здійснити кругосвітню подорож, то дійсно забуваєш про те, що тобі треба, не знаю, там, і здоров'я поправити, і набігати 10 кілометрів, і все інше, те, що теж тебе хвилює, і те, що тобі важливо мати в житті, тому має бути якийсь баланс. І тут кожен сам для себе має про нього подумати, але також є основні якісь сфери життя, також люди називаються колеса життя, угу. про які не варто забувати, коли ми ставимо собі якісь цілі, і про які варто подумати просто, а чи важлива для мене ця сфера, що б я хотів в ній досягти. От, наприклад, теж один із популярних переліків нам наводить онлайн-портал Mind Tools: це кар'єра, фінанси, навчання або розвиток, сім'я, самовираження, ставлення, фізичні цілі – розважальні цілі або задоволення і цілі розвитку суспільства, публічній діяльності. Наприклад, якщо ти дуже сильно сконцентрований на кар'єрі або на своєму хобі, то фактично ти не думаєш про інші сфери
1: життя. Умовно кажучи, я виписую собі там, в кар'єру, що я хочу мутити круті подкасти і зробити таку кількість там, найближчі Три роки. Або якщо там навчання, то англійська, математика, токсодермія, не знаю. А так, а що самовираження? Я так розумію, це... Ага, це моє бажання ще списати. бо Ну, в моєму випадку.
0: Так, так, так. Це мається на увазі всі твої способи того, як ти себе відчуваєш людиною.
1: Я зрозумів. А що означає ставлення? Як... Це про що? Це стосується твоїх
0: реакцій, того, як ти хочеш змінити свою поведінку щодо чогось, того, як ти рефлекторно на щось реагуєш, але тобі, можливо, це не подобається. Наприклад, дуже часто люди обіцяють собі не ображатися да, або не жалітися. Мені здається, це така найчастіша форма цілі на рік для себе, коли ми виписуємо якісь свої цілі на новий рік. І
1: вони все одно продовжують дітю да. це. Ми так розуміємо, це більше про звички. Типу, коротше, медитація, свідомість та коригування поганих звичок. Єс. Yes. Ага, окей. З фізичними цілями теж більш-менш зрозуміло. Це, типу, стати струнким, як молодий зібров, та не їсти солоне та солони. не їсти солодке <рив> ну, на ніч. Ну, де солоде не їж, а <рив> солодке можна. А розваги – це що в нас?
0: Я теж вважаю, що це важлива штука. Розваги – це теж може бути все, що завгодно. Ну, наприклад, може бути розвага як ціль поїхати на енну кількість фестивалів, угу. е, тому що це теж потребує підготовки. І якщо, наприклад, ти цінуєш це і розумієш, що тобі це потрібно, тому що це, напевно, дає тобі сил, натхнення і так далі. І якщо раптом ти дізнаєшся, що завтра буде фестиваль, якийсь нарешті, <хи> а ти до цього був не готовий фінансово, у тебе в цей день запис, якийсь роботи і так далі, тобто ти до цього був не готовий, не спланував, відповідно, ти позбавив себе радощів, позбавив себе цієї сфери в сенсі угу. розваг і, як, і... і, і знову задоволенням. Да.
1: Окей, так. А паблік services, це, тобто публічні штуки, це стати мером міста Запоріжжя у 55.
0: Мені здається, це скоріше до того самовираження. Ага. <свісно> Навіщо тобі стати мером Запоріжжя? Ну, тобто, якщо ти хочеш, наприклад, покращити життя в Запоріжжі, то не варто себе обмежувати тільки тим, що ти маєш стати мером. Мені здається, що треба трошки ширше. Це підтримка або теж вкладання сил в якусь ідею, яка тобі подобається, яка тебе надихає. Угу. І тут треба подумати, бо для кожного це своє. Хтось, наприклад, хоче, щоб в Україні було більше дерев. Готовий йти на мітинги, писати закони, підписувати петиції і докладати. За дерева, За дерева
1: Да Можна їх просто саджати.
0: Саджати, да. Точно, забули про найпростіше. Тобто тут шляхів може бути багато.
1: Я думаю, що нам треба трошки часу, щоб подумати над нашими пріоритетами на найближчі роки. Що ми будемо робити зараз? Бо мені здається, що було б дуже добре поговорити з кимось, хто краще за нас розуміється на плануванні.
0: А я от знаю таку людину. Як ти вважаєш, Федя, хто в нас в країні має найкраще розумітися на плануванні?
1: Я знаю людину, яка найгірша, розуміється, на плануванні, і зараз вона сидить перед тобою. Хто у нас, розуміється, найкраще на плануванні?
0: Колишня міністрка фінансів Оксана Маркарова, ну, я вважаю, бо хто як не міністр фінансів, який відповідає за фінансове планування життя країни, розуміється на тому, як взагалі планувати?
1: Ну, до речі... Ти добре придумала, плюс пані Оксана ще й займається бізнесом, тому тут два в одному, і вона точно знає багато що про планування. Тоді йдемо до неї. Настя, а пам'ятаєш, ти казала, як добре ти все спланувала? Ну. А чого ти не спланувала прийти на інтерв'ю до пані Оксани?
0: Ну, uh, тому що uh, там треба що, було що? сусі. Що-що? <свісно> тому що я працювала, ну так вийшло, що я не змогла приїхати, і в мене не було ніякої змоги вирватися на запис. У мене не
1: була робота. Ну, 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 ну.
0: Ну, добре, як тобі взагалі інтерв'ю? Про що ви
1: говорили? О, мені дуже сподобалось, до речі, і я вважаю, що у плані продуктивності ми можемо багато повчитись у Оксани Маркарової, а взагалі ми почали з того, що продуктивні
2: люди не вважають себе продуктивними, Я думаю, що багато людей стикаються з тим і самі собі постійно кажуть, я не встигаю, я недостатньо багато, швидко роблю і так далі, і вважають себе непродуктивними. З одного боку, у нас в Україні з продуктивністю насправді є проблема, якщо говорити глобально про продуктивність то ще цифри минулого року український середній робітник виробляє стільки за рік, скільки німецький за 18 днів. Це жахливі цифри насправді. Тому нам з продуктивністю глобально в економічному сенсі треба багато чого змінювати і розвивати. Але якщо говорити про таку особисту продуктивність, я думаю, що кожен з нас порівнює те, що він зробив, з тим, що ми самі собі плануємо і ставимо як мету. І чим більш амбітні цілі, тим... Легше здається, що ми непродуктивні, хоча насправді, я думаю, що якраз люди, які про це задумуються і які хочуть бути більше продуктивними, вони, як правило, і є продуктивними.
0: Клас, Федя, ми з тобою продуктивні.
1: Так, але я не впевнений, що у порівнянні з німцями. А як ти думаєш, наскільки вона оцінює свій рівень продуктивності по
2: 10 шкалі? На 10? А, от і ні. Ви знаєте, якщо б ви мене запитали до того, як я пішла працювати в Мінфін у 2015 році, я б, мабуть, собі поставила десь теж п'ятірочку, шістірочку, коли сама себе оцінювала. Дивлячись зараз назад, як багато було зроблено насправді, так? я думаю, що я поставила б собі вищу оцінку. І у мене зараз, після останніх шість місяців, вже після роботи в Мінфіні, незважаючи на те, що я там, розпочала новий бізнес, багато чого роблю, у мене постійно таке відчуття, що я відпочиваю. Відчуття, що я... Все зробила, все встигла. Тому я... Десятку я б собі не поставила, я все-таки такий тавгрейдер. Але десь 7-8. Я взагалі казав, що
1: у нас з тобою 5, але після того, як я дізнався, що у пані Оксани 7-8, то зменшую нашу оцінку до 3. А про систему планування ти питав? Не повіриш, але так. Давайте поговоримо про вашу систему планування, чи є у вас вона взагалі, і, чи, ну, і як вона працює, і чи відрізняється особисто від робочої, що там потрібно робити по роботі.
2: Мій такий лайфхак, я в певний час зрозуміла, що ця система планування особиста і робоча, вони повинні бути, по-перше, одною системою і не повинні відрізнятися. Мені здається, особливо це, мабуть, стосується жінок. Ми дуже часто на роботі все дуже гарно плануємо, а от особисті, якби речі, залишаємо на потім. І, як правило, якщо ти щось не запланував, дуже великий шанс, що на це може не вистачити часу. Тому от Час, який ти хочеш витратити на читання, відпочинок, спорт, його теж треба планувати, його треба заносити в календар. Uh-huh. І тоді це набагато легше. Тому для мене я планую все в календарі. Uh-huh. Цей календарь у мене один і той же календарь з, на комп'ютері, на планшеті на телефоні. І до цього календаря мають доступ, коли я працювала в Мінфіні, Ті, хто займалися плануванням також, і така ключова команда найближча. Uh-huh. Зараз це теж робоча частина, тому у мене все відбувається в одному просторі, я завжди на своєму телефоні бачу, куди я повинна потрапити і що зробити. Це насправді колись дуже, досить рано моя менторка якби в бізнесі, Наталія Ярейська, мені порекомендувала це, тому що ну, дійсно ми плануємо по роботі майже все, і Спочатку здавалося дивним заносити в календар, поговорити з дитиною, да, чи шо- щось зробити. Але якщо цього не робити, то календар заповнюється дуже швидко. Тому це обов'язкова порада всім планувати особисто. О, я особисто погоджуюсь про жінок. Ну, бо я
1: жінка. Хочу я і не жінка, але я теж Повністю погоджуюсь про жінок. <смех> Мені, до речі, сподобалась штука з календарем. Чув про людей, які дуже активно їх використовують, і навіть вносять туди 20 хвилин на відпочинок. Але я все ж таки планую налаштувати свій ноушен, про який ми будемо говорити трошки пізніше, бо він більш функціональніший. Ну але потім. Про що ти ще запитував? О, ще я запитував про робоче планування, і там теж дуже цікаво. Я думаю, що люди, які працюють з бюджетом, вони можуть давати по плануванню дуже круті мастер-класи, бо от слухай, про особисто ви сказали, що там, ну, поговорити з дитиною і таке інше. А про робоче, наскільки воно ширше, більше та суттєвіше? От якщо можемо на прикладі Міністерства фінансів, а потім на прикладі
2: бізнесу, яким ви займаєтеся прямо зараз. Ну, дивіться, по-перше, ж є різні рівні планування. Якщо навіть говорити про роботу в Міністерстві фінансів, є планування безпосередньої роботи Міністерства, а є планування фінансового життя країни, бюджету. Тому вони теж відрізняються. Тобто, якщо планування в Мінфіні, да, роботи самого Мінфіну, це така більш адміністративно-організаційна функція, вона в Мінфіні дещо, мабуть, відрізняється, але, в принципі, її принципи такі самі, як будь-якої організації. То планування бюджету – це дуже структурований процес, який описаний в бюджетному кодексі, який записаний, і є дуже чітка лінія, яким чином планується бюджет. Починається це все з прогнозу який готується не Міністерством фінансів, який готується Міністерством економіки, схвалюється Кабінетом міністрів. І далі на базі цього прогнозу готується спочатку бюджетна декларація, яка раніше була на рік. Ми ухвалили якраз це одна з реформ, яка для мене була топ-3 з моїх реформ. Це запровадження середньострокового бюджетування. Зараз в ковідній час воно зупинено, але я сподіваюся, що дуже швидко відновиться. І дуже, дуже чітко цей план, він дуже структурований прописаний в бюджетному кодексі, яким чином країна доходить спочатку до ухвалення і обговорення бюджетного декларації, потім бюджету, 15 вересня бюджет подається в парламент, включаються інші. Тобто це дуже-дуже структурований процес. І саме те, що він є таким структурованим і в ньому є чітко розписані фази, коли хто що готує, як обговорюється, як приймаються рішення – дозволяє і якісну дискусію провести, і вийти на якісні цифри. Тому в бюджеті планування таке саме важливе, як і потім виконання ухваленого бюджету.
1: Мені тут здається, що якраз завдяки тому, що є чітка структура, воно допомагає краще цей процес
2: наладжувати. Безумовно. Причому ця структура, це ж теж, от, наприклад, середньострокове бюджетування, коли ми запроваджували, це ж не тільки на три роки. Там дуже багато всередині змінюється процедур, яким чином, які документи. І в процесі ухвалення цього нової структури, тобто, вона допомагає структурувати і роботу, і думки, що треба змінити, як краще змінити. Тому дуже важливе дотримання правил і планування, і виконання.
1: Да, тут, ще мені здається, ще є плюс у тому, що якщо в тебе є якісь особисті правила, які ну, там, стосуються особистого життя, ти їх ще можеш порушити інколи, ну, там буває, там, що... Планував прокинутися о 6.30, але щось пішло на такі, ти прокинувся о 8.49. А, а тут так не можна, бо є рельси, з яких неможливо зійти.
2: В той же час... Процес планування будь-який ми ж теж розуміємо, що він залежить від дуже багатьох факторів. Тому з бюджетом, незважаючи на те, що є конкретні дати, до яких що повинно бути зроблено, ми теж розуміємо, що є зовнішнє середовище, яке може впливати і навіть впливати на їх порушення. І в плануванні плану А дуже важливо завжди, що повинні бути план Б і повинні бути, як ми діємо в тих випадках, коли ми не можемо дотриматися.
1: Це, до речі, цікаво, по-перше, у контексті 2020 року, який наламав плани всього світу. А, до речі, а як такі плани прописуються, коли потрібен план Б? Тобто це
2: теж там, наперед робиться, да? Ну, дивіться, рівнів планів Б може бути багато. Перше, коли ухвалюється бюджет, в ньому ухвалюються доходи, видатки, запозичення, всі його структурні частини. Але це ж не значить, що вони саме так будуть відбуватися. Більш того, бюджет будується на макропрогнозі який схвалюється, це прогноз. Це економісти на основі моделі зібралися і сказали, у 2020 році буде зростати економіка 3,5. І так був перший бюджет ухвалений. Але економіка не зростала, вона почала падати. І починаючи з, уже в першому кварталі 2020 року, почалось падіння. Що це значить? Це значить, що просто коли ми щось спланували, чи це бюджет, чи це особисті плани, коли прокинутися, якщо щось пішло не так, об'єктивні фактори, ми повинні мати інструменти для реагування. З точки зору бюджету, Це ми дивимося місячне виконання бюджету, квартальне виконання бюджету, і ми дивимося, чи відхилення від виконання таке, що воно суттєве і вимагає перегляду. Точно така сама аналогія з особистим життям. Ти прокинувся на 15 хвилин пізніше і ще всюди встигаєш, просто запізнюєшся, чи прокинувся на 2 години пізніше і треба повністю міняти день. Дуже класне порівняння.
1: Так. Ще ми говорили, до речі, про стратегічні цілі, і її відповідь співпадає з тим, про що ми говорили з тобою на початку цього подкасту.
2: Мені здається, в будь-якому плануванні дуже важливо, перше, завжди пам'ятати про стратегічні цілі, які не річні, не, не, навіть не трирічні. Куди ми йдемо? Так? Наша стратегічна ціль – це європейська інтеграція. Наша стратегічна ціль – це співпраця... Там, євроатлантична інтеграція. Наша стратегічна ціль – це економічне зростання. Це наші цілі. Далі під ці цілі ми плануємо вже певний план дій. І треба завжди розуміти, що в досягненні цілей немає одної ідеальної дороги. Але є речі які принципові, які не можна порушувати, їх треба дотриматися. І є речі, де можна шукати різні варіанти, компроміси, виділяти більше на охорону здоров'я чи більше на освіту виділяти в цьому році. Тобто це, це вже питання до дискусії. Тому треба з одного боку от, тримати фокус на важливих речах, а з іншого не заганяти себе зовсім уже в непоступливу позицію, така, яка може призвести до неухвалення документу. В цьому майстерність якраз бюджетного процесу.
1: До речі, Настя, а от прямо зараз, що для тебе стратегічна ціль? Моя
0: стратегічна ціль – визначити стратегічну ціль.
1: Стратегічно. Ну, ми тобі з цим обов'язково допоможемо. Я от зрозумів, що у мене є провисання по роботі над подкастами невеличке, і що я маю розбитись, але кожного дня рухати наш з тобою подкаст, а подкаст «Кляті питання», який от скоро має вийти, та ще два проекти, над якими я працюю та які мають з'явитися до кінця року.
0: Федя, я в тебе вірю. Про що ви ще говорили?
1: Ну, про мою, до речі, теж улюблену тему про work-life balance. І знаєш що? Що? на думку Маркарова, ідеальний work-life balance це утопія. І ось чому
2: я взагалі думаю, що досягнути work-life balance в ідеальному такому е, точці рівноваги – це взагалі утопія і, мабуть, це неможливо. Просто в різні часи життя людини у нас е, пріоритетами можуть виходити щось на перше місце, щось на друге. Мені здається, що секрет життя – це навчитись бути щасливому навіть в якихось дисбалансах, які трапляються. Зрозуміло, що якщо ти йдеш на роботу, посада міністра фінансів, її неможливо робити… З 9 до, до 6, а потім займатися чимось іншим. Це зрозуміло, ідучи на такі супервідповідальні посади, чи точно так же, починаючи там власний бізнес, треба розуміти, що це 24 на 7 і це робота, яка завжди з тобою. Точно так же, коли у тебе народжується дитина, теж треба розуміти, що як мінімум перший перший період життя дитини не буде ніякого work-life balance. Дитина буде займати велику частину твого життя. Точно так же, тому мені здається, що я дуже багато читала книжок по work-life balance. Ще раз, мабуть, для жінок це така дуже актуальна тема, тому що ми частіше чуємо про жінок, які переживають про те, як досягнути. Чоловіки все-таки рідше обговорюють, як збалансувати. Зараз, мені здається, більше, але все-таки не так часто. Тому мені здається, що тут розгадка цієї задачі якраз не в тому, щоб самого балансу досягнути, а щоб навчитись бути щасливим і знайти щастя в тому моменті, в якому ти є. Безумовно. Тобто, коли я працювала в Міністерстві фінансів, я починала свій робочий день там зьомої, восьмої ранку і закінчувався він, бо зна, коли вихідні. Я була щаслива, коли вдавалося в неділю, наприклад, не працювати. І тому в цей період, наприклад, і мій чоловік і, і, і діти, ну тобто, вони дуже багато на себе взяли. І чоловік взяв на себе дуже багато питань, що стосується там виховання дітей і так далі. Тобто без їх такої підтримки, без їх фактично великої частини моєї домашньої роботи, яку вони взяли на себе, це було б неможливо, тому що міністерство займало весь час.
1: До речі, це причина, чому я ніколи не піду у державні органи. Бо я боюсь, що не зможу працювати декілька років у такому шаленому темпі. Тут хоча б по-беззвичайному б навчитись.
0: До речі, у переліку питань я записувала одне важливе – як не бути деморалізованим, коли ти стикаєшся з бюрократією, затягуванням, і всі твої амбітні плани розтягуються до якоїсь безкінечності.
2: А от я поставив це питання. Це прекрасне запитання. Ідучи на будь-яку бюрократичну чи державну службу, чи треба пам'ятати, що просто знання робота, ідеї недостатньо. Треба ще дуже багато зусиль витрачати на захист цих ідей і на їх просування. Навіть всередині самого державного апарату. Безкінечні погодження, перепогодження. Тобто та система, яка існує насправді для того, щоб управляти ризиками, да, чому, чому треба погодити кожен документ, якщо він приймається кабіном. Для того, щоб його подивилось Міністерство економіки на предмет своїх питань, Міністерство юстиції і так далі. І потім разом винесли. Але насправді це дуже часто перетворюється в таку дистанцію бігу з перепонами, коли ти просто простий документ, який тобі здається, ну що ж, ми його зробили, підготували, от тут вже все є, винесли, прийняли і пішли реалізовувати. І місяці вбиваються на те, щоб взагалі цей документ так би мовити, проштовхнути і далі щось розпочати. У нас таке було з фондом фінансування нашому фондом стартапів, український фонд стартапів, тобто яку якому почали раніше, все зробили, і ми дуже тяжко його створювали. Було потім простіше в бюджеті цей рядок з парламентом узгодити. домовитись угу. і узгодити, залишити, ніж деякі внутрішні у нас були такі дискусії всередині. Як з цим боротися? Ну, по-перше, треба розуміти, що це... Є і це частина життя. Ми коли жартували, я казала, що якщо б я в бізнесі витрачала стільки зусиль на досягнення якоїсь мети, як я витрачала там в державному так. секторі, да, то я б тоді перед цим в бізнесі, мабуть, мільярдеркою була би. Тому що набагато менше треба було зусиль витрачати на якусь конкретну мету. По-перше, треба розуміти, що це, це є. Друге, треба бути дуже проактивним. Не треба очікувати, що система працює сама по собі. Не треба очікувати, що якщо документи відправив, то він сам погодиться, винесеться і щось з ним зробиться. Тобто, да, стратегічні важливі речі – треба постійно тримати контроль, треба щоб люди, які цим займаються, наприклад, щоб був так званий, от у нас завжди був такий, хто чемпіон цього проекту. Кожен важливий проект, особливо, якщо він стратегічний, повинен бути чемпіон цього проекту. І це не тільки міністри, це не тільки заступники міністрів. чи чия робота зранку до ночі думати, як ми рухаємо цей проект. І просто як це? Це ж дуже лупати цю скалу, дуже гарне, дуже такі є Англійське, англійське слово «perseverance» да, – це така наполегливість, але наполегливість на, разом з от, таким постійною роботою. Тут просто треба розуміти, що ну, іноді треба це зробити 10 тисяч разів, щоб воно сталося.
1: І це ще одна причина, чому б я не хотів працювати у державних органах. До речі, я от вже казав, що хочу коли-небудь мати свій стартап, і пані Оксана дала одну дуже чудову пораду.
2: Особливо в нових якихось починаннях, треба теж розуміти, що планування буде мати більше ступеней свободи, ніж в якомусь структурованому процесі, як бюджет, наприклад. Тому що, коли ти робиш щось в перший раз, вперше зрозуміло, що будуть відхилення. Теж до цього треба ставитись з певною такою поблажливістю. Не допускати відхилення від плану, якщо це з причин там, лінії недостатньої роботи чи ще – але якщо це тому, що ми замовили певні механізми чи певне обладнання, а воно просто прийшло пізніше, тому що там пізніше відправили, довго на митниці стояло ще якісь. То ну, просто треба розуміти, і треба, тут треба певна гнучкість в переплануванні. Хороше планування це не тільки те, яке до секунди розписане, це те, в якому теж є певна гнучкість реагування на об'єктивну реальність. Мене ще хвилює ось що ми минулого разу говорили, скільки хто планує на
0: день задач. І от ти сказав, що в тебе є 10-15, да?
2: Угу,
1: було таке.
0: І що не завжди вдається зробити навіть половину. А я тобі сказала, що навіть 30% того, що ти запланував, якщо ти це зробив, це окей. Але от наші слухачі сказали, що така постановка не мотивує, то скільки собі варто ставити задач взагалі і скільки з них треба встигати робити, щоб бути задоволеним
1: собою і днем. Ти наче слухала нашу розмову з пані Оксаною.
2: Не повіривш, але я теж її про це запитував. А це дуже залежить від людини, насправді. Так? Тому що ми все-таки всі різні. Я знаю, що коли я собі багато планую і виконую половину, я собою дуже незадоволена. Тому... Для мене працює, навпаки, максимально намагатись... Це, мабуть, от все-таки це, як це, бюджетників колишніх не буває. Да? Хороший бюджет – це той, який не перевиконується і не недовиконується, який чітко виконується. Тому для мене працює, навпаки, от, знайти реалістичний план, який я майже весь виконую. Тоді я відчуваю от, почуття гарно завершеного дня. Є люди, які, навпаки... Їм треба себе постійно пуш, да? тобто їм треба себе, тобто їм треба, щоб було там мільярд цілий, і я виконав хоча б половину, я молодець. Якщо мені здається, що тут кожен повинен знайти для себе вот ще раз, що дає відчуття такої радості, да? є люди, які щасливі від того, що у них на столі ідеальний порядок, і вони нервуються, тому що у них не так лежить там, нерівно телефон. Є люди, яких творчі без, без такий безлад на столі. Тому тут важливо слухати себе. Звичайно, треба покращувати себе. Але є речі, з якими ми народжуємося, насправді. І от знайти, ще раз, я все-таки дуже прихильник є того, що кожна людина, ну, наше життя людське, насправді, дуже коротке. І кожна людина, от в американській Конституції, я не зустріла інших Конституцій, є право на пошук щастя. pursuit of happiness. Це дуже важливо, насправді. І дуже важливо про це пам'ятати. Якщо комусь щастя приносить такий драйв, і себе пуш, і намагатися щось робити, безумовно, тоді треба саме так структурувати свій план. Для когось запланувати більше, значить і більше зробити. Хтось, хто запланує 5 цілей і зробить 5, на наступний день запланує менше, бо у нього відсутня мотивація. Тому прислухатись до себе, брати найкращі практики і просто відчути, що дає більшу результативність і відчуття ще при цьому такого гарно завершеного дня.
1: Добре, а от ви, звичайно, сказали про фрустрацію, що от коли ви там собі щось плануєте ну, і не, не встигаєте, то є відчуття фрустрації, а як з ним боротися? Просто
2: пережити і зробити висновки і перепланувати по новій, чи як? Ну, по-перше, залежить, звичайно, від чого, да? Тобто, якщо щось не вдалося, але ти для цього зробив все, що міг, угу. мені здається, що це, такі, це відчуття ну, неприємне, але воно, його легко пережити. Гірше, коли ти розумієш, що десь є твоя вина. Коли ми всі, кожен сам з собою чесно розмовляємо, ми ж завжди знаємо, чи причина в тому, що ми щось недопрацювали. Тому різні бувають. Треба, ще раз, мені здається, все-таки тримати фокус на головну мету, намагатись шукати позитивні сторони в будь-якій ситуації і намагатись просто час теж лікує, але чим швидше ми самі допоможемо собі пройти, зробити, і обов'язково зробити роботу над помилками. Тому що ну, от фрустрація, вона ж е, таке, неконструктивне, насправді, да, відчуття. Воно навпаки заганяє тебе в якісь негативні думки, ти думаєш, і воно демотивує дуже сильно. Як з цього себе витягнути? Це, звичайно, питання на там, мільйон доларів, і велика кількість психологів над цим постійно працює. Але угу. я думаю, що кожна людина є самодостатньою. Кожна людина може сама себе повернути в конструктив і повернути себе. Треба навчитись це робити. Я трошки фруструю через те, що
0: мене не було на інтерв'ю.
1: Не фруструй. Ще будуть інтерв'ю, на яких будеш присутня ти, але не буде мене. А в якості
2: фінального подорожника топ-порад від Маркароваї. Ну, перше обов'язково планувати. Насправді, до того, як я почала свою професійну кар'єру, я плануванням як таким, ну, окрім там да, пари в університеті нас в школі не вчили, що треба планувати. Тому, перше, планувати в будь-якому випадку, незалежно від того, чи ви художник-художниця, чи ви журналіст-журналістка, чи ви бізнесмен, чи ви. Планувати завжди треба, це допомагає дуже структурувати життя. Навіть якщо це просто прокинутися і вчасно поснідати чи почистити зуби, це треба планувати. І тому от вчитись планувати треба з молодих років. Це дуже такий класний скіл, який допомагає потім в першу чергу в особистому житті. Друге – це вміти при плануванні все-таки завжди розділяти пріоритети, виділяти пріоритети і розуміти, які речі є, фокусом і треба зробити в будь-якому випадку, а в яких треба самому собі теж давати певну гнучкість і розуміти, що це може не трапитись. Тому що ну, ми всі хотіли би робити дуже багато. Ми всі хочемо робити одне, друге, третє. І ще, і ще. На жаль, це неможливо. У нас є обмеження по часу, по відстанням і, і так далі. Тому при плануванні дуже обов'язково виділяти пріоритеті. Третє – шукати те, що робить тебе щасливим. І якщо якісь дні не вдаються, значить вони вдадуться. Тобто треба самого себе мотивувати і знаходити позитивні сторони, навіть коли з плануванням не все вдається.
1: Я, до речі, хотів сказати, що я подумав про паблік service, Паблік сервіс. І вирішив, що їх в мене буде два. Перший – це легалізація, легких наркотиків в Україні. Я про це категорично заявляю, я буду стояти на цьому. Моя друга ціль, я не знаю, як її сформулювати, але вона про те, щоб Помирити між собою всіх тих, хто наче хоче одного і того ж самого, але різними шляхами, і через ці різні шляхи, замість того, щоб до чогось цьогось одного йти, вони гризуться і заторможують весь процес. От.
0: Ти будеш як Кіт Леопольд український. Так, да, я, до речі, я,
1: я весь час думаю про те, що я, я такий собі Кіт Леопольд, але мене, о, ладно, не будемо про це. Давайте жити дружно. Отже, у нас був певний час на те, щоб записати свої довгострокові цілі. Поїхали! Давай. Отже, Та, одна твоя, одна моя.
0: Окей, щодо роботи, я хочу вивчити всі частини, мультимедійного виробництва. Це ще стосується виробництва на телебаченні, на радіо, в всіх проявах діджиталу. Тому що мені все це цікаво, включаючи подкасти та як працює Ютуб і яким чином відчувати себе спеціалістом в адаптації контенту на різні платформи взагалі розуміння, а що людям подобається і як, як людям подобається розуміти, бачити, читати, слухати контент.
1: Угу. У мене, до речі, якщо говорити про роботу, я більш-менш собі виписав таку мапу на найближчі, там, може три, може більше років, і це зав'язано на подкасти, і з них воно випливає і далі. Тобто для мене найважливіше зараз – це розвивати подкасти. З однієї сторони я тут розвиваюся як автор-сценаріст, і з іншого боку я розвиваюся як менеджер, який має якось штовхати цей процес. І, по-друге, в мене є бажання знову почати більше писати, і от написання всіх цих сценаріїв, воно теж сюди зав'язане. Як і моє бажання піти в якесь кіно, і тут якась є проміжна ланка, коли ми робимо наративні подкасти, це свого роду аудіодокументалістика, а там ще трошки можна піти і у відеодокументалістику, а там ще трошки можна подумати і про якесь ігрове кіно. І третє – це от якраз те, що вміння писати історії, можливо, мені дозволить паралельно робити якусь гру. Окей. Що далі в тебе? Е,
0: в грошева. Те, що стосується грошей, для мене є чітка фінансова ціль – це почати. У мене досі нема ніяких заощаджень я дійсно дуже хочу розібратися в, в тому, як, як би це банально не звучало, але в тому, як заробляти гроші і створювати заощадження. Угу. І я це маю зробити, я цим зараз займаюся до кінця цього року. Я поставила собі мету взагалі позбавитися будь-яких боргів, створити окремий фонд для заощаджень і майбутніх вкладень і до червня 2021 року накопичити, по-перше, на навчання і накопичити фінанс, те, що називається фінансова подушка, до грудня 2022 року. Це, якби, не дуже довгострокові, але у мене настільки тут була прірва, тому для мене це вже великий прогрес. Є такий розрахунок, що ти маєш мати там, фінансову подушку на 3-4-5 місяців, от, і відчуваєш себе спокійно від цього. І це я зрозуміла теж, наскільки це важливо, коли я пішла з роботи, і у мене взагалі не було ніяких заощаджень. От, я розуміла, що ти тут настільки себе відчуваєш навільним <свіх>, з приводу того, куди рухатись далі, бо тобі, ну, правда, треба платити за житло і так далі. І у тебе фактично немає простору для того, щоб почути себе там, подумати, якось щось спробувати і не дуже поспішати з вибором подальшої
1: роботи. Я от зрозумів, що мені потрібно перше це навчитися створювати бюджет. По-друге, це, я теж давно думаю про скриньку на 3-4 місяці на випадок, якщо я там залишусь без роботи, і я його собі формую. Другий фонд – це фонд здоров'я. Третій фонд – це фонд Балі. Я його так називаю фонд, щоб поїхати на Балі. І четвертий фонд – це, я не знаю, думаю, просто якісь заощадження без, без назви. От, далі.
0: Навчання. Зараз буде тупо звучати, але навчитися регулярно вчитися. Дати міжнародний екзамен з англійської мови до 2021 року, навчитися писати сценарії, і також почати вивчати історію мистецтва, графіка та дизайн. Mm-hmm. Ці мої плани.
1: Окей, okay. у мене більш простіше – це вивчити англійську до рівня Advance, пройти на Khan Academy курс по математиці весь. Бо поки що я вже більше року на четвертому класі. Третє – це психологія. Все, що з нею пов'язано, я люблю вчити. І от щойно я згадав, що є одна сфера діяльності, про яку я інколи думаю – це піти у психологію. Типу, як психотерапевт чи як хтось ще.
0: У мене по сім'ї тут дуже складно. Але те, що є дійсно моєю цілю – це тримати зв'язок з близькими людьми і частіше бачитися з родиною, не боятися і не соромитися проявляти любов та опіку. Звичка. Да, так само в мене, про що я казала, не ображатися і не жалітися. Хочу ж звичку слухати свої емоції, аналізувати, чому я
1: Засмучаюся.
0: засмучуюсь. Ось, так. Да. Засмучуюсь через щось. Це, насправді, дає дуже багато відповідей. І ще одна звичка, яку я хочу мати, це бути наполегливішою в тому, що мені подобається і легше вставитися до того, що мені не подобається легше і не так близько до серця сприймати.
1: У мене головна звичка – це виправити свою продуктивність. Тобто прокидатися по будильнику з першого разу, а не з 21-го. Через три години не запізнюватися, робити все вчасно. Тобто все те, про що ми робимо цей подкаст – спорт та здоров'я.
0: У мене з цілей це регулярно бігати і пробігти полумарафон. Я yeah, полумарафон спочатку… От, так ми е... ж про
1: довгострокові, можеш писати собі і марафон. Марафон
0: можу, так. Да. Бо я просто злякалася, слово «марафон» написала «полумарафон». Ну, а, треба більш рішуче це робити. Потім, навчитися розслаблятися в напрузі. І це дуже класна штука. Це те, чого навчає тебе йога, розтяжка і все, все що стосується таких плавних видів спорту. У
1: мене тут теж досить просто прибрати весь зайвий непотріб зі свого тіла до ідеальної <свистак> стрункої... Політиленові пакети? <свистак> Ні. <свистак> Ні, я про невеличкий, невеличкий животик та жирочок, який на мені <свистак> трошки нависає. І В принципі, я в процесі. Що в мене є великий комплекс по здоров'ю, це зробити зуби, тобто брекети, і вирівняти їх, пройти огляд та... Та, в принципі, все. По відпочинку.
0: Я хотіла б більше займатися музикою, мені це приносить радість, задоволення. Я до цього не ставлю серйозно, але я відношу це до задоволення.
1: Ну, я собі запланував у відпочинок, якось це звучить тавтологічно, але почати планувати... Собі відпочинок наперед, тобто, щоб я розумів, куди я хочу полетіти там протягом року і робити це, а не залишатись на травневі лежачи на дивані перед телевізором, обов'язково в найближчі роки відправитись у повноцінний ретріт. Днів на 10, тобто ретріт – це коли ти 10 днів поспіль мовчиш там медитуєш, і нічого окрім цього, і, в принципі, все. Про паблік services ми поговорили: легалайз і творчість.
0: Творчість. От в процесі запису подкасту ми зрозуміли, що в мене десь на лінією сюди приходить музика. <гум> Я би хотіла дійсно цим займатися. Мені здається, що да, можливо, це якраз відноситься до моїх артістік. <гум>
1: Проявів. Mm, ну, у мене тут теж простіше. Всі кажуть, Федя, ти так добре пишеш, чого ти пишеш так мало. Єдина проблема, що тут треба відкрити чакру творчості, щоб воно лилося таким водопадом, а не, а не струйкою води літом 2019 року, коли київська влада перекрила воду. І ржавого кольору. Так, да, так, да, так. Да. Трошки таке пш вот От так воно інколи зараз виглядає.
0: Я розумію, навіщо довгострокові цілі, бо від них формується те, що ти робиш щодня, але не дуже розумію, навіщо мати середньострокові цілі, в чому їх головна цінність.
1: Ти ж грала у комп'ютерні ігри?
0: В Алладіна, в Mortal Kombat, трошечки в FIFA і колись ще в GTA. І в Маріо, да, в дитинстві ще грав.
1: О, Маріо. От на прикладі Маріо я зараз тобі поясню. Коротше, твоя довгострокова ціль – це врятувати принцесу та вбити фінального боса. І після чого гра завершується. You win, not game over. І для того, щоб пройти цю довгострокову ціль, пройти гру, в тебе є... Певна кількість рівнів. Кожен рівень закінчується таким собі босом та драконом, якого ти вбиваєш перед тим, як вбити головного дракона. І середньострокова ціль якраз от така одна велика місія, або один такий проміжний бос, да. який складається з короткострокових цілей: це коли ти просто біжиш, давиш. Ці гриби та, не знаю, розкидуєш там направо та наліво мутантів якихось, чи обстрілюєш зомбі. Тобі треба, от, навіть на прикладі GTA, дуже добра гра. Тобто ти можеш просто проходити, ти можеш проходити гру, тобто якось рухатись по місіям, а можеш просто бігати по місту, красти машини та... Стріляти у поліцейських, зараховуючи собі зірочки, поки не вилізе, що тебе захопили або вбили і напис потрачено. От, тому, щоб процес був, треба ругатися від місії до місії, mm-hmm. до фінального босу і так пройти гру. Бо все в нашому житті – це є гра. Мастя, а ти знаєш, що таке Кліфхенгер? Це... Твій творчий псевдонім. Угу. Пантелеймон Маккарович Кліфхенгер. Дозвольте привітатись. Ні, Кліфхенгер – це такий художній прийом, коли оповідання чи розповідь, чи твій улюблений серіал переривається на найцікавішому моменті, і ти вимушена тиждень чекати, щоб дізнатися, чим все закінчиться. Так, до чого ти зараз це згадуєш? А до того, що ми закінчуємо наш епізод на найцікавішому. Ми обговорили з тобою довгострокове планування, послухали поради від пані Оксани, але до більш предметного планування ми перейдемо вже наступного тижня, у понеділок. Давай визнаємо, що ми просто
0: записали дуже багато матеріалу, і скільки б ми не коротили, ми все одно вилазимо за дві години. Так, не спланували наш епізод про глобальне
1: планування
0: але хоча б визначилися і стратегічними цілями. Тому визначайтеся і ви, якщо ще не зробили, якщо хочете переосмислити їх, і пишіть нам про свої плани і цілі, ким
1: хочете стати, коли і виростите. Так, ви можете написати нам на пошту smmsobakapravda.com.ua або знайти у телеграмі канал УП Питання, у описі цього каналу знайти УкрПравда Квешн Бота та написати цьому боту ваші стратегічні цілі та мрії, які ми обов'язково прочитаємо і найцікавіше з яких ми зачитаємо у наступному епізоді. Ставте
0: нам 5 вайтюнці, будь ласка, і розкажіть про цей подкаст друзям, близьким, родичам, просто перехожим і заклятим ворогам. Особливо заклятим
1: ворогам. З вами був Федір Пападюк, який трошки розібрався зі своїми довгостроковими цілями.
0: І Настя Коріновська, яка все ж таки не вміє планувати і тепер точно це знає.
1: Хоча все одно робить це краще за Федора Пападюка. Бувайте здорові, сподіваємось, ви все там встигаєте.
0: Пока!